1: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela, con criterio, te cortaron la luz, Chugui. <risa> no, 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 lo que pasa es que estoy a contraluz, espérate que me vine como corriendo, pero ya, 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 ya. ya con aprendo. criterio, Chugui, buenas tardes. Usted debe recordar que el glucómetro VivaCheck tiene un amplio rango de hematocritos que va de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias eh, eh, y 5 segundos de tiempo de respuesta. Tiene un puerto USB de transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la Casa del Médico en Avenida Justo, arocemia Terpel te dice, aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar. Ven por el tuyo a las estaciones Terpel a solo 2 dólares adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de una promo pack de lubricantes Terpel de venta en todas las estaciones a nivel nacional. Terpel, a tu servicio. Listo, ya me gané el guandú. Qué bueno, querida. ¿Qué tal? Regi, estás como guapa hoy. Ay, sí, cariño. Yo hoy tuve hoy tuve sesión de fotos y, y grabando la promo del programa que comienza en marzo en Canal 4. Ay, Así tristeza. que ya tú sabes que comenzó de nuevo el ajetreo de Camerino y Plastobón y todo lo demás para salir en cámara. Y eh, bueno, estuve trabajando, me vine directo para acá a hacer el programa, ¿no? Ya terminé toda la tarde, pero bueno... Después de un año rico volver a, a las instalaciones, rico a ver a la gente en el canal. Eh, y rica la está? experiencia. ¿Cómo está Dani? Bueno, a la mayoría de esos chirras les dio COVID casi a todos. Pero, España, hoy habían como cuatro. A Dani fue el único que no pude ver. Pero bien rico ver la gente que la verdad es que yo tengo tantos años ya en esa en ese canal que, que tengo muchos amigos, yo quiero mucha gente allí, me gustó, me gustó, y Qué me bueno, di cuenta me que también que a mí me gusta la sensación de estar en las cámaras, me gusta, ¿qué quieres que te digan? Pues ya, pues, me gusta Hay gente que se come los mocos, eh, eh, me gusta. <risa> no, no sé. bueno, sí, es verdad cada quien con sus gustos, no como que me posee el duende de la sinvergüenza de la televisión y me y me y, me, y, me, y me, <risa> me, 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 me gusta es como cuando vengo al programa que vengo cansada botada, y pero con el micrófono me revivo así mismo me pasa con la cámara de televisión tal cual bueno se, se lucieron con el maquillaje te queda muy bien no sé si ese escuché. fue mi alex ese fue mi alex que él me no, conoce sí. la siempre cuando yo estaba haciendo eco 360 me da risa porque yo llegaba tarde todos los días, por supuesto, para llegar a grabar. Entonces, el tipo que ya me conocía la cara como una caricatura, como un, como un crucigrama, pim, pum, pum, pao. En cinco minutos Alex me tenía lista. Diez minutos, seamos honestos. Oye, oye, ese hombre se ha demorado como 40 minutos conmigo y yo le dije, miércoles, tan mal vine. Tan jodida y tan fea estaba. ¿Es que, ay, no, es que estoy volviendo a recordarle. Oh, no, no me vengas con vaina que lo que bien se aprende nunca se olvide, eso es como montar bicicleta, oye, yo me sentí fea, 40 minutos ahí parece que tuvieran como con una operación, no sé, con un yakama, no sé, no sé, no sé. No, pues te quedó muy bien, querida, la verdad que se sí. lucieron. Qué bueno. bueno pero, sí, sí. Pero, pero, pero así
2: a, así son los grandes artistas, se toman su tiempo para una obra de arte.
1: Ajá, y además llegué y dije, ¿dónde está mi silla? dije ¿cómo así? Digo, yo quiero mi silla que diga, Marieli, tengo una estrella. Si no, no me siento. <risa> qué
3: loca. Qué y ellos saben loca. que
1: son mis locuras. <risa> Ay, sí, Mariela. Ay, Mariela. ¿Qué más, mi amor? Cuentemos, cuentemos hoy. Ay, a mí me da una risa. tiene que comenzar por aquello de que los que se hayan vacunado y no les toque, se les tomará medida. Y dos doritos después hicimos la, la, la auditoría y todos están bien, todos los que se pusieron. Todo <risa> perfecto, aquí no ha pasado nada. Todos los médicos que están allá afuera diciendo eso es mentira. Mira, oye, la lluvia de denuncias, Mariela. Por todos por lados. lados. Por todos lados, hombre. Y es que Panamá es muy chiquito. Y esos hospitales, claro, esa gente se conoce y sabe quién está al frente y quién no está al frente. Sí, estoy clarísima. Sí. Así que, mira, eh, ahí mira, hay que hacer la mira, separación entre el MINSA y la Caja del Seguro Social. Porque cada quien recibió un lote de vacunas y cada quien eh, decidió cómo la distribuía. la primera hace responsable denuncia, de su lote. Exacto. Las primeras denuncias vinieron por la Caja del Seguro Social. De hecho, hoy tenemos invitado al doctor Augusto Hernández, intensivista, que va a contarnos lo que él vio. Lo que él vio, ¿verdad? Eh, y por el otro lado está el MinSA, que ya hay denuncias también. En el hospital Santo Tomás y en el Nicolás Asolano de la ciudad de Chorrena. Además, que tú tienes que llevaron a la, llevaron la, la, las vacunas solamente a los hospitales públicos. A los privados no le van a dar en esta vuelta. Como si, como que no si ellos no se contagiaran. ¿Y qué pasó con los centros de salud? los centros de salud están allí atendiendo más cantidad de gente, porque ellos son los que reciben a todos, a los que se hospitalizan y a los que no se hospitalizan. Y a esa gente no le han llevado vacunas. Y también hay mucho descontento. Tenemos información de Juan Díaz, del centro de eh, médicos Juan Díaz, donde, oye, ellos también están esperando su vacuna. Y esto no es un tema de si se lo merece. Esto no es un premio por honor al mérito. Esto es una protección para que los soldados que nos están cuidando a todos estén protegidos y puedan cuidarnos por más tiempo. Esto no es que aquí yo llevo 40 años trabajando en el Seguro Social, es que a mí me corresponde porque yo soy la directora de XY y yo salgo y paso al lado de los de COVID. No, señor. Tú tienes en el hospital más importante de Panamá que es el regional el hospital el centro médico el del Arnulfo Arias Madrid que tiene 35 intensivistas 35 médicos que están en el frente donde está la mayor carga viral y tú le mandas 10 vacunas en serio o sea de verdad explícame cuál fue la lógica detrás de la asignación de estas primeras 12.000 mil que llevamos no sé cuántos eh, simulacros y de repente entonces ahora dicen no vamos a despedir a todo aquel que se ponga la vacuna como si ellos se la pusieran solos obviamente ellos no se la pusieron solos hay una línea pero peor que eso después que dice que lo van a despedir dos doritos después dice que no hay que despedir a nadie digo yo porque es que dice que la auditoría robó que no hay irregularidades mira yo te voy a decir una cosa yo hoy en la mañana estaba tan brava y tan desagradada yo ¿me, me extrañas no no me extraña. Yo tengo claro, con este gobierno yo tengo dudas y sospechas, yo no tengo ni fe, ni esperanza, ni, ni credibilidad. Entonces, como yo tengo dudas y sospechas, yo amanecí sospechando. ¿Y qué resulta? que yo escribí diciendo que yo no esperaba que la corruptela yo de verdad que me, me mira, para mí explotó por donde yo no me lo esperaba, Ned. Yo me esperaba los diputados, los ministros haciendo, yo me esperaba cualquier cosa de los políticos pero del mismo gremio médico, de las enfermeras que no fueron... Bueno, ellas, yo no sé si trabajan ahí o no y si saben si este doctor que le toca no le toca, pero ¿quién hizo esa lista? Porque tú no me vas a decir que tú vas a llegar y que, hello, yo, yo estoy en primera fila, vacúname. Nombre, cédula, fecha, edad, date con cuántos maridos ha tenido, todo te lo preguntan para poderte poner la vacuna. Entonces, yo no sé si es la enfermera o es el que hizo esa lista. ¿Me explico? Pero yo dije... A mí, por eso es que tenemos los gobiernos que tenemos, porque los corruptos no son nada más los políticos. Los corruptos somos también los panameños, que hacemos estas vainas. Y después dije, porque me di cuenta que en España uno de estos políticos dijo que a los que, que en castigo a los que le habían puesto la vacuna, que se habían colado en la fila, que no le pusieran la segunda dosis. Oye, tuviera la cantidad de gente que me salió, que no, pero vamos a perderla, no vamos a perder nada vamos a ver, si 30 que no les tocaba se vacunaron, 15 quedan 15 esas 15 que quedan, que se las pongan a 7 nuevos, ay pero entonces ellos van a quedar por ahí, se van a contagiar no, que se vuelvan a poner a la fila donde les toca y cuando les toquen que le pongan su doble dosis, me explico pero, entonces esto, lo que te digo es que aquí yo no sé, pero hay ciertos niveles de sinvergüenzura que los vemos bien pues que nos parece que si, que si es de mi gremio, que si es de mi familia, que si es... Eso sí está bien, pues, incluso si nosotros tenemos que colarnos en la fila del jamón o en la del billete de lotería, ta, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, Eric, ya voy. Ah. También está bien, pero no me parece, no me parece, te lo digo de verdad, me provoca que los dejen con la mitad de la dosis, te lo digo de verdad, porque lo, eso sí, lo menos que yo espero es la lista de esa gente porque a mí no me vengan a hablar de que aquí hay eh, 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 que guardar el nombre por no sé, no, 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 yo no quiero ni saber con quién están casados ni dónde viven, yo nada más quiero saber esa gente que no le tocaba vacuna, que se la puso para que por lo menos, oye, tengan, tengan el escarnio público en su contra, ¿me explico? Ya es, no, te toca, pues. <risa> no, el mira. Tipo parecía, parecía alumno distinguido de la escuela levantando, yo maestra, yo maestra. Es que, es que,
2: es que, es que, es que me picaba la lengua. Mira, eh, hay varias cositas que me llaman la atención con respecto a lo del día de ayer. Lo primero es que yo no sabía que este tema... Entiendo yo que esto es un programa, ¿no? O sea, el, el, y yo siempre he dicho que el programa no existe sin hito o el gobierno no le ha puesto un nombre pifioso. De, apareció el PROVAC-19, ¿no? El programa de vacunación de COVID-19. Pero yo pensé que esto era un programa que se manejaba en todo, o sea, reuniendo todas las instancias, así como, como esto, la, la fuerza de tarea conjunta y todo esto, que todo va coordinado. Me extraña, me llama poderosamente la atención que un grupo de vacunas la distribuya el, el la Caja del Seguro Social y otro grupo lo distribuya el MINSA a placer, por lo visto. Lo que a mí me deja eh, 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 en evidencia todo este tema es que lo primero es que lo, el tema de los simulacros fue todo un show. Eh, eh, lo siento mucho, eh, probablemente habrán personas que sí creen en el simulacro. Yo creo en el simulacro, es bueno que hagan el ejercicio, pero no lo hicieron con el interés de hacer un ejercicio per se. Porque antes que hacer un ejercicio, lo importante era organizarse. Debieron haber tenido las listas bien definidas de cómo iban a distribuir las vacunas, lo cual lleva a mi segundo punto. ¿Por qué no hay una lista bien definida de dónde deben ir distribuidas las vacunas y a quiénes se les debe poner? Porque no tienen la data. Porque si tuvieran la data, supieran dónde hay mayor cantidad de enfermos, dónde se están atendiendo más enfermos, en qué hospital, en qué policlínica, en qué, en lo que fuera. Si existiese la data, probablemente hubiesen entendido muy bien cuáles eran las personas de mayor riesgo. Y este, la, la Y... y y la verdad es que después del zafarrancho de ayer pareciera que hoy fue mejor por lo que por, por, por lo menos lo que vi en redes como que ya la gente bajó un poquito las aguas lo que lo, mi punto con respecto al tema de que la gente ya se tranquilizó un poco hoy eh, es que la gente el, el gobierno nacional tiene que estar claro de que ya la gente no está perezosa la gente está muy pendiente la gente está muy pilas. Eh, siempre va a haber desinformación, lastimosamente habrá gente que quiera pescar de, de, en Río Revuelto en este caso, pero me llama poderosamente la atención de que la gente está muy pila, o sea, ya la gente no se la cree, ya la gente, cualquier cosa que haga el gobierno de una vez, le ponen el ojo, lo escrutinan, o sea, lo investigan, lo, 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 lo mastican bien para saber qué es lo que está sucediendo, eh, insisto, todavía siguen dándose temas de, de, de información falsa, pero esto quiere decir de que el, el gobierno no la, o sea, el corrupto ya no la va a tener tan fácil pareciera. Ya la gente está muy, muy, muy pilas. Y estoy seguro que si, que si esto hubiese seguido el día de hoy, probablemente aquí hubiese ardido Troya. O sea, yo yo soy de los que piensa que la cajetita que llegó en estos días fue como que un, un paliativo ante la situación que estaba dándose con Pfizer, que todavía no sabemos, quizás Andy Ferrer sí, pero este Aquí, aquí, si la gente no toma conciencia, me hablo de las autoridades, si la gente no toma conciencia de que la gente se está hastiando de la situación y ya no se cree una, aunque aunque estén diciendo la verdad, aquí puede haber un mayor problema. Así que, pero bueno, esperemos que las próximas vacunas lleguen a tiempo. A mí me llamó mucho la atención la opinión de una joven tuitera que dice, bueno, los que se pusieron la vacuna y no se la dieron, pone bueno, está bien bien hecho, que bueno, tienen la vacuna. Entonces vayan al, al, a la línea, al, al frente de batalla y atiendan a los enfermos. Ustedes que ya tienen la vacuna, que en vez de tenerla un incentivista, la tiene usted que es un administrativo. Entonces vaya, póngase la bata y vaya a atender a enfermos porque usted ya está sí. vacunado.
1: Me pareció la, la propuesta más más, sí, la verdad es que más sí. sensata. sí, sí, sí. Pero sí, bueno, como duda. ese es nuestro tema de fondo, yo no quería dejar de tocar dos temas. Eh, ya tenemos a nuestro invitado y espera para el próximo bloque para, para tocar el tema precisamente de... de... De la, de la primera línea de defensa del COVID y cómo tenemos que proteger a esa primera línea de defensa. Quería también comentar dos cosas que ocurrieron. Una, el diputado del Parlacén, Carlos Outen, fue detenido hoy. Fue detenido hoy en una manifestación ah. donde eh, parece ser que hubo un enfrentamiento con el comisionado y lo arrestaron. Las imágenes están un poco impresionantes porque se ve a Outen corriendo como que quería huir y el policía le da con el taser y queda como en la película, así que queda como congelado en el aire y cae ¡pluf! al piso. Eh, yo creo que es importante, mira, yo no soy aquí, no somos, no vamos a defender ni a Outen ni a la policía, ¿no?, eh, habrá que ver qué le hizo outen al comisionado si eso justifica la detención porque tú estás hablando de un diputado que en teoría solo lo puedes detener en un acto infragante ¿no? así que para que le demos un poquito de seguimiento a esa noticia cuando salgan más detalles ¿no? y lo Pero otro hace que rato, comentar... hace rato está revuelto Colón y, no me, y, o sea, y fíjate y ahora y ahora está outen adentro y la vez pasada que había revuelta él estaba también. ahí también parece que el señor es como conflictivito
3: y sí, tú sabes sí, que, que yo, yo
1: no voy a, a la policía, pero, pero ese nombrecito me suena de todo sí, 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 la... revoltoso. Sí sí sí, 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 ahora hay que ver también, porque ponte... Sí, porque puede ser revoltoso, pero tampoco lo tienen que maltratar ni no, violar sí, su derecho es que, por revoltoso, me explico. De por, por manifestar no me parece, hay que ver qué le hizo sí. él al comisionado, eso es algo que hay que, que hay que ver, porque si lo agredió también, o sea, por más diputado que sea, no puedes Sí, 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 policía. yo estoy clara. O sea, que ahí hay que ver todavía, yo creo que hay tela que cortar. Lo, y lo otro es, eh, hoy, hoy estuve un, un rato escuchando la conferencia de prensa en Estados Unidos desde la Casa Blanca, ¿no? Uh -huh. Y estuvo Fauci. Fauci, eh, para los que no le han dado seguimiento, es como el gurú del tema del coronavirus en Estados Unidos y que tuvo muchos problemas con el, el gobierno de, de Donald Trump porque precisamente es un hombre... Es un científico, y es un científico cuyas recomendaciones se basan en evidencias. Eh, al final creo que lo, lo, lo apartaron, ¿no? De hecho, lo apartaron del gobierno de Donald Trump. Bueno, y él dijo que Biden, había tenido muchos problemas, ¿no?, para poder sí. expresarse dentro de ese gobierno. Exactamente. Y bueno, Joe Biden eh, lo incluyó dentro de su equipo, eh, y hoy estuvo encabezando la conferencia de prensa desde la Casa Blanca, eh, Estados Unidos ha tomado una serie de, de medidas bastante bastante drásticas, bueno, empezando por las mascarillas obligatorias, pero el aeropuerto, por ejemplo, ahora para poder entrar a los Estados Unidos, además de una prueba negativa, vas a tener que hacer cuarentena. Para que lo tomen en cuenta las personas que están pensando viajar, no no está claro todavía cuántos días de cuarentena, pero sí están en, van a exigir cuarentena para poder entrar a los Estados Unidos. Eh, y bueno lanzaron eh, el proyecto de la vacunación ellos quieren vacunar 100 millon, millones de personas en 100, en 100 días 100 de personas es un reto ¿eh? es un reto. un reto grande bueno pero dice, si ese es sistema rural? de salud si ese sistema de salud no lo puedes no lo puede hacer más nadie en este mundo lo cierto <risa> es que eh, yo hubiera sido un poquito más, yo cuando lo estaba diciendo Biden, yo dije, Chuleta, aquí hay que decir algo así como, este es nuestro reto, vamos a por él, necesitamos de todo, pero así como cuando el tipo lo dijo con una seguridad, que no vaya a ser que le toque 999 mil y no llegue al millón, le van a caer encima. Sí. Pero bueno, eh, por lo menos ahí se vislumbra, eh, un, un oye, 100 días, son tres meses y pico, y se vislumbra un... Un, un, una luz al final del túnel para ese país que tiene más de mil muertos, o sea, fuerte. fuerte. Muy fuerte. Muy
2: fuerte. Me, me preocupa Brasil, Brasil sí se quedó atrás, pero la totalmente, que... Brasil.
1: Se quedó Brasil.
2: atrás. Sí, muy atrás con este tema de la vacunación. Eh, bueno, Bolsonaro nunca le dio mucho mucho crédito al tema del virus. Es un
1: refriadiño
2: Sí, 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 no, este tipo, yo, o sea, para mí es todo un genocida este señor, pero bueno, esa es mi opinión. Sí. Bueno, sí. sigamos, ¿no?
1: Sí, bueno, nada, y que ellos eh, regresaron al Acuerdo de París. Ay, eh, Fue lo primero que firmó. Feliz. Fui feliz. Feliz, feliz, Bueno, y la cuestión migratoria para los soñadores y los que nací llegaron muy chiquititos al, al, a Estados Unidos también, dándoles la esperanza. O sea, de verdad que fue como poner reboche y recular en un montón de, de, de barbaridades de, de, de Trump, ¿no? Todo, todo, todo indica que su, sus primeras acciones indican que realmente hay bastantes cosas que eh, que, que sobre las cuales eh, regresar y reconstruir, ¿no? Me gustó mucho, a mí también me gustó mucho las la, 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 la declaraciones.
2: Pareciera que Biden, la, la, las primeras acciones de Biden son hasta simples, ¿no? Porque fue tan burdo lo que hizo Donald Trump que, que hacer lo contrario, o sea, hacer lo bueno es casi que lo fácil, ¿no? Es como que quítame esto, bórrame esto, tachame esto, guarda y se esto. la dejó
1: fácil, se la dejó
2: fácil. Sí, sí, o sea, era bien fácil hacer la
1: Oye, me da risa que dice que el que sí, es que si alguien vio la carta y la carta que Trump le dejó a Biden y decía, yo sé que yo te gané. <risa> Ay, la gente no, no, no pierde oportunidad. Son las seis y oye, oye, espérate, antes de irnos les quiero decir algo. Hoy a las nueve de la noche, o sea, las 21 horas, hay que tomarse una copa de vino. ¿Ah, sí? Porque es las 21 horas del día 21 del año 21, 21 del siglo 21 nos saltamos que, el mes pero no importa cualquier excusa para tomar una, 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 una buena copa cabaloso, de vino hay 4 21 al hilo así Mierde. que ya Mira, saben estoy para la copa de vino ahí no importa ahí como que no, está no, empatada porque no, no, no. nos saltamos el mes pero no importa ese eh, sobra ve, ve, 21 boca, de boca, copa. Calla, tú calla bote y tómate el vino 21 yo copa, me tomo me el vino parece. yo voy Vámonos por 21 al cambio, copa. de regreso. de regreso vamos con el tema de las vacunas en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
0: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Relojín te recuerda que es tiempo de pensar en tu salud. Mantente hidratado. Lava tus manos constantemente. aliméntate sanamente. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 674-1862. Repetimos 66741862. 1862 o escríbenos a Relojín arroba Relojín punto com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
0: Sal y Pimienta
4: con Mariela
0: Ledesma y Annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela saltó un cabaloso, tú puedes creer. ¿Quién? Nosotros hablando del 21, ¿cómo es? A las 9, que son las 21 horas del 21. ¿De 21? Del año, año 21? 21, del siglo 21? 21, y sale nuestro querido Edwin Cabrera y dice, en Taberna 21, dice... <risa> Saludos, oh, yo me apunto, me apunto apenas salga la, la cuarentena. <risa> un sinvergüenza lo que él, él, quiere ir para allá a comer sus tapas, él le gusta mucho la comida, yo siempre digo que pide comida y que le lleva, pero nada invitado Anet. Nada. Entonces, bien duro, bien duro. duro, él está feliz que, que sea cuarentena y que, lo, y que no tenga que estar yendo para restaurantes restaurante hasta invitando a viajar, gorda a comer. No, 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 bueno, no, sí, no, no. pero él tiene que estar extrañando los viernes de ceviche, eso sí, segurito. Si, sí, ¿tú, ¿tú crees que él no come ceviche igual? Uh, Yo
2: pero el que pero es virrioso es virrioso,
1: hermana. El que es virrioso es virrioso. Ay, Mariela, pero tú me ah. vas a decir que tú no extrañas ir a vinoteca. O Ay, Juanet, a... claro, ¿Cómo o a se llama el lugar vamos a comer ceviche peruano que me gusta tanto? ¿Nas... No, no es ah, Nazca. Na sí, sí, Nazca. No, no es nazca. 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 No. nazca. nazca 21, claro que sí, Mariela, en San Francisco. Otro 21. Ahora dice que Nazca 21, vea usted. <ríe> <ríe> todo es 21. Y joder... ¿No te acuerdas? Ay, el restaurante joder, ¿será que no, todavía no, está no. abierto? Que me encantan las comidas, las picaditas de ahí de, de joder. No, no, no si no, es que a nosotros, no. a nosotros nos faltaban algunas cosas, pero buena comida no nos falta, Eso gracias es verdad. a Dios. Eso es verdad. Pero bueno, bueno entonces, a ver. Vamos con el programa en serio, pues. Vamos en serio, a ver, póngase seria. vamos a ver. A ver, llegaron las vacunas después de meses, ¿no? Porque desde diciembre están repartiendo vacunas por Latinoamérica y a Panamá llegaron el el día de ayer, el 20, hoy es 21. Llegaron el 20 de la madrugada y el 20 empezaron las las vacunaciones. En vez de, de las 20, eran cuántas, 40 mil que íbamos a recibir originalmente, llegaron 12 mil eh, dosis de vacunas y las repartieron en todo el país. Cuando empiezan las vacunaciones, empiezan los reclamos por todas partes, por todas partes. Esto no es una persona que reclamó, eh, no es una denuncia, hay cientos de denuncias por redes sociales, por chat, yo conozco, yo estuve, tal doctor, Panamá es muy pequeño y la gente se conoce y hay muchísimas denuncias de personas que puede ser que sean doctores, inclusive algunos, pero no están en las posiciones principales, los que los que enfrentan el coronavirus. Y hay muchas quejas incluso de los centros de salud, porque las vacunas las llevaron a los hospitales. ¿Y qué pasa entonces con los centros de salud? Que ellos dicen, oye, nosotros también estamos en esa primera línea de defensa. Y un poco para comprender, porque lo que conversábamos en el primer bloque era, esto no es un tema de honor al mérito, de si es un buen doctor o un mal doctor, o si lleva 30 años trabajando en la Caja del Seguro Social, o llegó ayer, es si está en una posición de riesgo, es si ha estado durante estos últimos 10 meses arriesgando su vida frente al coronavirus, porque esto es como un escudo que le estamos dando para que puedan seguir cuidándonos. O sea, al final tenemos pocos escudos y esos escudos hay que utilizarlos inteligentemente en las personas que están enfrentando diariamente el, 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 el coronavirus, para que puedan seguir enfrentando el coronavirus y nos puedan seguir cuidando durante los meses que hagan falta para que lleguen el resto de las vacunas. Entonces invitamos al doctor Augusto Hernández, que es médico intensivista en, eh, en, el, Arnulfo, en el Arnulfo Arias, ¿no? quien denunció, fue una de las personas que se escuchó denunciar eh, lo que estaba ocurriendo con la distribución de las vacunas. Más allá de enfocarnos en, en a quién se la pusieron y a quién no, yo quisiera empezar porque nos conversara sobre la experiencia que él tiene al frente de esta lucha contra el coronavirus desde, asumo, la Sala de Cuidados Intensivos de la nur Bienvenido, Augusto, a Sal y Pimienta.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, este, pues nada, yo creo que lo han resumido bastante bien. Han sido meses duros para, para eh, todos los que hemos... Eh, conformado lo que es la primera línea de, de digamos, de, de trabajo eh, tratando a estos pacientes durante los últimos 10, casi 11 meses, eh, no solo médicos, eh, pues también enfermeras, terapistas respiratorios, es decir, eh, un, un, eh, un, un gran grupo de gente de, que ha estado al frente en los diferentes escenarios donde está, como quien dice la papa caliente, en cuidados intensivos, en las áreas de urgencias, en las salas de hospitalización, y, y, y independientemente pues, de la manera como algunos de nosotros nos hicimos sentir eh, como una respuesta humana eh, ante, ante la sensación de una, una decepción, ante, o, ante la sensación de una falta de, de reconocimiento justo, eh, como bien lo mencionaban pues a, qui a quienes hemos estado dando la cara y arriesgando nuestras vidas, eh, pues esperábamos de la misma manera que eh, digamos dentro de dentro del del de, las, de, la, de los cascos y, 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 y chalecos antibalas ya que a, a mucha gente le gustó últimamente utilizar analogías militares le estaban dando esos cascos y esos chalecos antibalas pues a, a, a soldados que no estaban en la primera línea pues exponiendo su vida entonces eso pues levantó emociones eh, de diferente tipo, no, no con esto diciendo que unos significan más que otros, que unos valen más que otros, sino que estratégicamente, pues a quienes hemos estado poniendo el pecho eh, a este a este problema eh, nacional y, y, y mundial, eh, pues nos merecemos tener ese, ese escudo, como ustedes mencionaban, pues para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos meses. Entonces, ver algunas injusticias eh, desde el punto de vista de que, de que, de que se dejaban de vacunar eh, personal esencial eh, por encima de otros que desde, desde personas que no estaban en la primera línea siendo profesionales de la salud eh, hasta incluso el personal administrativo pues de, dejaba, dejaba un mal sabor de boca eh, eh, y dejaba otra decepción de las muchas que hemos tenido durante estos últimos meses este y, y yo creo que eso eso, eso es parte de, de, de algunas de las situaciones que hemos estado teniendo en la en, 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 en los meses que han acompañado esta pandemia en el sentido de que ha desnudado nuestras debilidades, ha puesto en más evidencias nuestras falencias en ocasiones como, como sociedad, eh, y pues aquí se presentaba una una más en este caso y, y pues eso fue lo que, lo que básicamente sucedió. He tenido que reconocer que el día de hoy, eh, las cosas eh, pues para fortuna eh, han mejorado o al menos esa es la impresión bueno. que hemos tenido nos terminaron de vacunar a los que faltábamos eh, espero que se haya vacunado la totalidad de los que estamos al frente de esta situación y, y pero queda el sinsabor de que pues eh, será que se dio por, porque mucha gente pues nuevamente eh, alzó la voz eh, será que para todas las cosas siempre eh, habrá que hacer ese llamado de atención para que las cosas se den como se tienen que dar en una en una sociedad civilizada en un, en, un, en, un, en, una, un, en un gobierno que, que, que debe administrar las cosas para que funcionen fluidamente y no y no de una manera eh, eh, digamos este, eh, basada en, el, en la discrecionalidad o el juega entonces deja deja ese ese sin nuevamente en un aspecto pues tan sensible como, como lo es esto del tema de las vacunas
1: Doctor, dígame algo, a mí me gustaría darle a nuestros oyentes una idea del trabajo que ustedes hacen. Me gustaría que nos contara, por ejemplo, cuántas horas de trabajo promedio tiene un médico como usted, intensivista, que está en la primera línea, y con cuántas personas usted trabaja en un equipo de un turno. Que nos describa un poco cómo es ese, esa, ese, ese día a día eh, atendiendo a los pacientes de covid
3: pues eh, yo, yo, yo quisiera yo quisiera eh, ampliar esa respuesta porque eh, hemos pasado por diferentes fases, fases iniciales en donde pues lo único como que dice que se atrevían y tenían la, la, la valentía eh, de estar al frente de esta situación, que éramos los intensivistas y, y, te, y estábamos abrumados de pacientes y no había la ayuda que que, que, que pudiera ser mejor, pero que hay que reconocer que existe en la actualidad de, de otros colegas no intensivistas. Las horas han variado, es decir, eh, quizás en los primeros meses de la pandemia muchos de nosotros trabajábamos entre, entre, entre 14, 16 o más horas al día tratando de, de, de sacar esto adelante. Ahora, si bien es cierto, las horas se han reducido eh, gracias a que se han sumado, como, como lo hemos dicho, eh, especialistas que son gerenciados por los intensivistas porque al final de cuentas en cuidados intensivos el intensivista ha venido a ser un gerente en el, en el sistema de atención eh, recibiendo la ayuda de especialistas no intensivistas y eso nos ha permitido cubrir mayor cantidad de pacientes que lo que usualmente hacíamos en, en etapa pre, pre covid eh, se ha acompañado también, digamos, de un, 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 un desgaste eh, emocional, mental, físico, porque pues no es solo el cansancio y las horas de trabajo las que golpean, y es el hecho de que, de que emocionalmente pues, usted todos los días se, se enfrenta a, 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 pues, a, a personas que fallecen y que usted quisiera hacerlo mejor por ellos pero desafortunadamente no salen adelante, el hecho de lo que nos afecta a todos, que es el tema también de que estamos lejos de nuestras familias, algunos incluso vivimos exiliados por, por, por varios meses fuera de nuestras casas, pues ante la incertidumbre de que qué pasa si yo enfermo y, tra y traslado eh, esa, esa enfermedad al resto de mi familia, entonces ahí hay un tema de, de, digamos de, 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 de arrastre de, de situaciones emocionales físicas, que a pesar que en este momento trabajamos menos horas, eh, todavía se hace sentir eh, ese, ese desgaste. Entonces, resumiendo un poquito, ahorita estamos trabajando, eh, si, digamos, en el caso mío, que trabajo a nivel público y privado, pues yo trabajo doble jornada, es decir, ocupo mi, mis horas a nivel público en las mañanas y en, en horas de la tarde y noche, pues en ocasiones me dedico tanto a nivel público como a privado, o sea que, en un, en un mal día puedo estar trabajando entre 18 eh, eh, a 16 horas diarias y en un buen día puedo estar alrededor de las de las 12 12 a 13 horas entonces es una es una jornada pesada eh, eh, que, que, que si eso lo ponemos en el contexto de, de 10, 11 meses, pues ya ustedes imaginarán qué significa. Y el eso?
1: tema de insumos, doctor, ¿cómo están ahora? Porque estuvimos mal, estuvimos pidiendo hasta, hasta batas.
3: ¿Cómo eh, están ahora eso, los,
1: los, los salones intensivos?
3: sigue habiendo, sin embargo, el tiempo de respuesta en el cual, al menos a nivel del complejo hospitalario, se, se aborda hay que reconocer que ha mejorado, eh, se ha tratado de agilizar un poco eh, el tema de, de compras que tengo eh, entendido que es lo que más retrasa eh, la, la apropiada llegada de, de los medicamentos y del resto de insumos, eh, sin embargo todavía se sigue sintiendo el tema de, de desabastecimiento. Por momentos, eh, digamos, nos quedamos sin medicamentos básicos, tratamos nosotros de de jugar con, 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 con el tema de, bueno, vamos a tratar de reemplazarlo con esto, a pesar que no es lo óptimo, pero bueno, no, nos trata de brindar de, de, de efectos terapéuticos similares hasta que llegue la nueva remesa. Entonces, eh, vamos, como bien dice en buen panameño toreando un poco esos desabastecimientos, pero hay que reconocer que, que son menos críticos que hace unos meses anteriores. El trabajo diario en UCI, nosotros nos acompañamos, como les decía, de, de, de médicos no intensivistas, médicos generales, que nos ayudan con un tema importantísimo que es la comunicación con los familiares, esa desesperación del familiar de saber que su, que su hijo, que su padre, que su hermano está grave y que no puede verlo y que recibe una sola llamada al día. Entonces es un tema súper, súper importante. Entonces eh, hay personal que nos ayuda a, a entablar esa comunicación. Eh, las enfermeras que son pues nuestra, nuestras manos derechas eh, eh, en, el, digamos, en, la, en la atención de los pacientes, los técnicos, eh, los terapistas respiratorios. En el caso mío, yo trabajo en una sala a cargo de 10 de pacientes, con nosotros hay entre 2 y 3 enfermeras eh, eh, por turno, eh, se acompañan en ocasiones de un terapista respiratorio, hay casi 2 3 técnicos, eh, de enfermería que nos ayudan pues con el resto de, digamos de las labores es decir es un equipo que que no solo es el intensivista el intensivista es, es el que trata de armonizar eh, o el que dirige digamos el, el tratamiento pero pero que sin el resto de las personas pues sería 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 imposible pues eh, eh, darle ese, ese 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 tratamiento o ese esa atención que, que, que recibe cada uno de estos pacientes
1: son las seis y media, vámonos al cambio. De regreso hablemos un poquito de, de cuántos son, cuántas personas más o menos, por ejemplo, en un hospital, creo que es el hospital más grande de Panamá, el, el, el Arnulfo Arias Madrid, cuántas personas en cada uno de estos departamentos. Vámonos al cambio. Y tengo dos en... preguntas ya de dos médicos aquí. Esperamos. Ok, vámonos al cambio.
0: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Blanels. Rogelio Jiménez, licenciado
4: en Administración de Empresas. Gracias, papá, por pensar en mí. Con tu seguro de vida de Internacional de Seguros, te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros, pase lo que pase. Llámanos hoy mismo al 206-4501. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando con el doctor Augusto Hernández, el doctor es médico intensivista, se trabaja en el Hospital Regional de la regional, no es, perdón, ¿no? Hospital de la, de la Caja del Seguro Social, el, el Arnulfo Arias Madrid.
3: El Complejo Hospitalario Metropolitano.
1: El Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, que entiendo es el hospital que más casos de COVID atiende eh, todos los días, en todo el país. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue un tuit, precisamente, de la Caja del Seguro Social, que te, tengo que reconocer, que la Caja del Seguro Social ha mejorado muchísimo el tema de la comunicación. No hay una denuncia, yo no puedo no estar satisfecha con la respuesta, pero no hay una denuncia que se haga en redes sociales o en medios de comunicación que la Caja no responda automáticamente. Como digo, la mayoría de las veces o muchas veces no estamos de acuerdo, pero responden, cosa que le falta mucho a, otros, a otras instituciones. Hoy sacaron un tuit diciendo eh, que tenían, habían colocado el primer día 70 vacunas en el complejo hospitalario, eh, en el complejo hospitalario de la Cádiz Social. Y yo decía, 70 vacunas en el hospital más importante del país. Si colocaste 649 vacunas en el primer día, el principal hospital solo le asignaste 70 vacunas. Y yo decía, ya de allí. Independientemente de cómo distribuyeron esas 70 vacunas que lo vimos en el, en el bloque pasado, ya ahí tienes un problema. 70 vacunas. Quería saber un poco cuántas personas hay entre doctores, enfermeras y equipos médicos, Por ejemplo, en la sala de intensivos del hospital eh, de la Norcuaria, por lo menos un número aproximado para poder tener una, una idea.
3: Sí. bueno nosotros in, entre intensivistas somos más o menos 25 a 30 intensivistas que, que, que elaboramos dentro del complejo hospitalario eh, creo que el número de enfermeras es es, eh, es casi el, 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 es eh, multiplicado por cuatro, o sea que estamos hablando de que, de que puede haber no sé entre entre 150 a 160 enfermeras probablemente me estoy quedando corto y son y son, son es un número mucho mayor es decir, que al final, dentro de todo el personal, terapistas respiratorios, eh, médicos, este, intensivistas y no intensivistas, yo me atrevo a decir que no hay menos de, de 250 a 275 personas laborando en cuidados intensivos, en todos los cubriendo pues, todos los turnos. Y esto es solo cuidados intensivos, o sea, eh, reconociendo de que si bien es cierto, es la, es la línea donde están los pacientes más críticos, no es el único lugar donde hay pacientes eh, COVID. Eh, hay múltiples salas de hospitalización donde hay pacientes moderados que están recibiendo tratamiento, pero que no requieren, digamos, eh, tratamientos tan complejos como hay en cuidados intensivos. Entonces, eh, es un número, digamos, importante de personas y, y usted hace un, una, una matemática fácil que, que es si se pusieron 600 vacunas como, lo eh, digamos, estratégicamente en el hospital que más gente que más pacientes atiende y por ende más más recursos tiene atendiendo a esos pacientes, hay una desproporción en relación pues a, a, a ese número de vacunas. Entonces, pues sí, esas fueron de las cosas que, que de seguro le llamaron la atención a, a muchísimos y que y que pues aparentemente hoy mejoraron en relación al porcentaje de vacunación.
1: Sí, y yo estoy convencida que esa mejora tiene que haber sido por las denuncias que se presentaron y por la reacción ciudadana la reacción de indignación que hubo tanto el personal médico como enfermeras como de los mismos ciudadanos cuando los ciudadanos dicen oye pero si estos son estos son nuestros ángeles estos son los que, que nos están cuidando cómo nosotros no los vamos a cuidar a ellos cómo vas a ver gente de, de, sacándose selfies cuando se veía evidentemente que no eran de la primera línea de defensa del, del, del coronavirus no María dice que tenías dos preguntas de de, de doctores Sí, eh, uno de los doctores me dice que si sí, efectivamente es cierto que en el, en, en, en el en Arnulfo Arias, Madrid o en el regional, esto hubo personas que eh, se vacunaron no estando en la, en, en la fila de eh, atendiendo directamente COVID. Y lo otro es que si el doctor tiene idea de cómo se confeccionaron esas listas, eh, de, de de quienes tenían derecho a la vacuna si el doctor maneja la información de dónde vino la lista o cómo se manejaba eso porque me dice que también ah, eh, las enfermeras podrían haber eh, hecho la denuncia de que se estaba vacunando gente que no correspondía al perfil que se había fijado para esta primera fase esas son las dos preguntas que tengo doctor
3: sí eh, en relación a cómo se elaboraron la lista de vacunas, eh, pues nosotros, digamos, desde hace hace algunos días, eh, pasó una semana o quizás un poco más, eh, eh, los los jefes de servicio de la definición que había creado el Ministerio de Salud del orden de prioridad, recordando que 1A era, 1A significa, no si usted tiene 80 o 90 años es si usted está en primera línea primera línea significa que usted esté en cuidados intensivos viendo pacientes usted esté en las áreas de urgencia usted esté en las salas de hospitalización eso es 1A eh, no es que si yo tengo 75 años pero es que yo estoy haciendo teletrabajo no, es 1A es por definición es paciente que está en primera línea entonces entendiendo digamos que esa era la definición que por mandato había recomendado pues quienes desarrollaron esto a nivel del Ministerio de Salud, uno entendería que en ese mismo orden era el tipo de personas que íbamos a ver el día, íbamos a comenzar a ver desde el día de ayer. Si, 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 se, si se vacunó o no se vacunó gente en, en, digamos, en ese, en ese, que, que estaban fuera de esa, de esa lista. Pues muchos tenemos la impresión que sí, yo no puedo, eh, digamos, eh, 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 digamos, este, con, con, con hechos... Un eh, eh,
1: nombre eh, propio no puede señalar.
3: Garantizar que eso fue así o no fue así porque no tenemos acceso a esa información confidencial que, 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 que es que, quiénes fueron los pacientes vacunados, pero, digamos, es la percepción que se generó y cuando hay una percepción de mucha gente, pues algo de verdad tiene que haber. Entonces... Eh, yo, en lo personal, y esta es mi opinión muy personal, creo que si bien es cierto, pudieron haberse vacunado a gente que está en primera línea, estoy, estoy eh, convencido, bajo mi percepción muy personal, que hubo gente que no tenía, eh, la, o no entraba en la definición que no, que no puse yo, que no pusieron mis compañeros, es la definición que puso el ente de salud del país, que es el Ministerio de Salud, y que dijo que estas eran las personas con mayor prioridad. Entonces, eh, este, creo creo que ahí de ahí es donde se generó el, el, el detone o la, o la detonación de la incomodidad a diferentes niveles, a, a nivel de la población. Eh, y pues son las mismas autoridades quienes eventualmente tienen que decir si eso fue cierto o no fue cierto. Yo le escuchaba más temprano que usted decía que la auditoría decía que, que no hubo ninguna eh, eh, aplicación inapropiada, pues, pues eso es lo que ellos dicen y nos tocará creer. Yo tengo mi opinión muy personal y yo pienso que, 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 que ese no fue el caso en el 100% de las veces. Este, y es una es una mala fortuna porque se deja de proteger a alguien que sí está poniendo eh, el pecho, su vida, la vida de su familia en la calle o en el, en el pellejo todos los días y, y eh, por ese juega vivo o esa cultura de juegavivo de quítate tú para ponerme yo que es a lo que pues todos los que los que los que nos ponemos a esta situación y no solo a nivel de las vacunas en todo desde que usted eh, vaya y la fila en el supermercado o de que se va y que viola la cuarentena eh, o de que se va para la playa cuando en, en, en teoría no debe hacerlo yo creo que eso es a todos los niveles pues lastimosamente el día de ayer se trasladó al tema de vacunas pero yo creo que esto es a lo que hemos estado viviendo a diferentes niveles en, 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 eh, durante estos últimos 11 meses
1: hay un, ahora que menciona la playa y esto, hay una cadena de eventos que uno quizás, o sea, uno no tiene los elementos para para asegurar que esto fue así. Pero tú tienes el director médico del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, el señor José Crosto, que fue señalado por haber enviado, y esto es, esto es un hecho, esto se publicó, una nota firmada por él en donde suspendía las vacaciones de todo el personal médico, eh, más o menos para la época de Navidad. Y una semana después estaba una foto de él en Hawái con la hija de vacaciones. Y esto, bueno, causó también muchísima indignación. Siendo el director médico de la caja del, del hospital, eh, justo hoy, la caja del Seguro Social, nuevamente, con este departamento de comunicaciones, que tengo que quitarme el sombrero, ha mejorado y deberían darle algunos algunos tips al gobierno central. Eh, porque hoy, por ejemplo, entre ayer y hoy los he visto desmentir un, muchas cosas. Como digo, uno puede o no estar de acuerdo con lo que dicen, pero que han salido a, a dar la cara y a, y a dar una, una respuesta. Afrontar los hechos, ¿no? Afrontar los hechos. Publicaron una la renuncia del doctor José Crosto uno desde acá dice hay un problema con la asignación de las vacunas hay una lista o asumimos que tiene que haber una lista que decía quién se vacuna y quién no y esa lista tendría que estar en manos administrativas precisamente del director médico del hospital y hoy renuncia el el, 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 el director y por el otro lado sale que la auditoría dice que no hubo ninguna ninguna vacunación eh, que no fuese que no estuviera dentro de los parámetros establecidos son este tipo de cosas que, que crean este desasosiego, esta, esta, esta sensación que, que, de que nos están engañando, que yo creo que crea más frustración. Porque si te dicen, no, la mitad de los doctores se van a poder vacunar ahora y la mitad se van a poder vacunar el 15 de febrero, tú, más o menos tú dices, bueno, hombre, tú estiras la manta hasta donde dé. Pero cuando tú dices, llegaron 12.000 vacunas y se la pone quien no está en el centro eh, enfrente, y no sabes quién, dónde está la lista y no te saben publicar la lista y te, la, que te sacan el cuento de la confidencialidad que, que está un poquito jalado a los moños porque nadie está pidiendo los datos de, de, de la presión arterial si, o si son diabéticos o si tienen SIDA sino si están o no en una lista de vacunación que es distinto entonces eso crea esa, ese coraje que yo siento que se ha traducido en rabia por parte de la ciudadanía a las personas que están tomando las decisiones en estos temas de pandemia Digo, es, es mi apreciación yo sé que no, no, no tienen los elementos para decir si fue el doctor José Crosto el responsable de esto, pero lo que sí es claro es que hay una serie, una cadena de eventos que llevan a inferir que alguna responsabilidad tiene cuando justo hoy el día en que se, eh, al día siguiente que se dan las denuncias renuncia el, eh, el director médico <coughs> del, de la, del Arnulfo Arias Madrid pero bueno, hay que o sea, seguir hacia adelante. Quería sí, hacer una pregunta. El 45.
2: Perdón. Ah, bueno, si quiere, vámonos al cambio y regresamos. Vámonos cambio al cambio
1: y de regreso okay. más en Sal y Pimienta. Programa para gente con criterio.
0: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: Hiciste papas fritas para un batallón, te pusiste a hacer galletas
3: con los niños, tu cocina se volvió un desastre, no te preocupes, con Deluxe absorbe grasa, una hoja y todo chilling, porque cada hoja es extra grande y extra absorbente, especialmente diseñada para absorber grasas, así que no te preocupes, máxima absorción para máximas necesidades.
2: Disfruta el verano con las mejores ofertas de Arrocha. Silla plegable con portavasos 9.99, sombreros playeros en diseños variados, 25% de descuento, toallas playeras en colores variados, 12.95 cada una, yelera con ruedas de 52 cuartos, 48.50. Descarga nuestro catálogo en www.arrocha.com. Arrocha, algo nuevo para ti siempre.
0: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y Estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio, gente que no deja hablar a sus compañeras, ¿verdad, Mariela? <ríe> Oye, ese tipo no para de hablar. Yo te digo una hay que hacer algo con Eric, no para no, de hablar. No Aquí tenemos que tener una reunión porque esto no puede continuar.
2: <ríe> Oye, Augusto, una pregunta. Eh, obviamente las cosas han cambiado con respecto al día de ayer. Pero para mí es bien importante que la gente conozca un poco más acerca de lo que... No solamente de lo que ustedes están viviendo allá, sino de cómo están. Porque a veces nos, nos metemos mucho en el, en el detalle, en el chanchullo y la política y la cosa. Y no sabemos exactamente cómo está la gente que está en esa primera línea de defensa. Entonces, mi pregunta es, es una pregunta que va como combinadita, ¿no? Primero es... ¿Cómo se sienten ustedes hoy en día? O sea, ¿cuál es el ánimo? ¿Cómo está el ánimo de ustedes? Yo sé que ha sido 11, 10, 11 meses muy difíciles. Eh, y obviamente hay un aspecto psicológico que probablemente no hemos conversado con ustedes demasiado. Ustedes tienen familia, ustedes tienen preocupaciones. Ustedes, además de trabajar y salvar vidas, ustedes tienen una casa que tienen que pagar, ustedes tienen que pagar la luz. Ustedes, tantas preocupaciones que ustedes pueden tener que se si les suma a esto. ¿Cómo psicológicamente o anímicamente están ustedes? ¿Y cómo... ¿Cómo, ¿Cómo pudieron lidiar con lo que sucedió ayer? Porque yo imagino que la frustración ayer tuvo que haber sido tremenda. O sea, en algún momento, ustedes que ponen el pecho, tuvieron que haber dicho, ya yo, yo tiro mi estetoscopio y me largo de aquí. O sea, no puede ser. Entonces, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo se sintieron ustedes ayer? ¿Cómo se sienten hoy? Obviamente, con todo los que. Sí,
1: claros. el ánimo en el equipo. Sí, sí exacto. No, cómo, o sea, ¿Cómo están?
3: Eso, eso eh, está exactamente como tú lo describes. Fue, fue, fue como una... Un, un, una una bofetada, digamos, en el sentido cuando, cuando tú esperabas era otro tipo de reacción, porque con una cosa tan sencilla como, oye, vamos a reconocer eh, eh, estos 11 meses, eh, pues con, con el hecho de que te voy a, 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 a dar eh, eh, un, un medicamento, o en este caso, pues una vacuna que va a garantizar de que tú sigas haciendo el trabajo que, que estás haciendo por los pacientes. Yo creo que eso es, es un detalle eh, en, en teoría sencillo, pero que significaba mucho para Tú sabes, para el ánimo desgastado, eh, 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 y no solo el ánimo, pues, sino también son han sido, como te digo, 11 meses que yo jamás pensé que, que, que yo en lo personal podía podía llegar a trabajar 6 meses seguidos sin parar, 7 días en la semana trabajando. O sea, uno decía después, echando para atrás, ¿cómo, cómo, cómo hemos podido trabajar sin parar durante 6 durante meses seguidos? Entonces son cosas que... Que uno dice, bueno, a, a, digamos, la, 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 la energía, eh, cómo sale de, en momentos en donde tú piensas que, 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 que no la tienes y que por convencido por la misión que tenemos de, de ayudar pues a, 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 a nuestros pacientes, pues lo, lo hacemos. Y yo uso la, la, la analogía de, ese es como el jugador de fútbol que va, que que quiere que ya el tiempo acabe y que está que Pidiendo sí, sí, sí. la hora. Exacto, ya, ya pidiendo el reloj. Así estamos, porque o sea, llegamos, estamos con la incertidumbre de que cuándo va a acabar esto y si finalmente se ve la luz de que llega una vacuna y que pudiera de alguna manera cortar este este periodo difícil que toda la población ha estado teniendo a diferentes niveles. Nosotros, pues, desde un punto de vista de trabajo, emociones y todo lo demás, pero hay gente también que está pasándola mal porque no puede trabajar ha perdido o ha perdido sus trabajos, etcétera. Decir cada quien está viviendo diferentes realidades, todas duras, y que finalmente se ve una aparentemente luz de esperanza y que eso es lo que es eh, eh, malo bien viene a representar la vacuna. Entonces y, y eh, otra
2: pregunta, Augusto, de, desde el punto de vista psicológico, ustedes, usted el personal médico tiene algún tipo de apoyo de parte del de de la Caja de Seguro Social, del Ministerio de Salud, o sea, ¿ustedes reciben algún tipo de apoyo psicológico? Porque obviamente tener que lidiar con tantas defunciones y tantos enfermos acumulados sin parar, como tú dices, 24-7 casi, tiene que ser un golpe muy fuerte para ustedes.
3: Sí, sí lo es, definitivamente. Lo, lo es definitivamente. Hay buenas emociones, eso no te lo puedo negar, cada vez que uno saca un paciente adelante, Qué bueno. Eh, eso, eso genera buenas emociones, y, y creo que de alguna manera todos nos hemos llevado algunas experiencias que nos han marcado, eh, eh, positivamente, pero también hay que reconocer que uno, ¿sabes? Esos golpes que significa perder a un paciente más allá que tú sabes que algunos de ellos entran en condiciones que tú dices Chuzo, eh, está duro que salga y a pesar que uno eh, psicológicamente está preparado para que eso, su, eso suceda, pues nunca deja de tener un impacto. Entonces... Eh, yo creo que eso es un tema que, 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 que claramente debería, de, de, deberíamos tener un, un apoyo en ese sentido. Y te lo digo porque eh, yo, yo me formé afuera y en el hospital donde yo estaba, nosotros teníamos reuniones semanales eh, con un equipo de psiquiatría en donde era básicamente hablar, hablar de las cosas que te marcaron en la semana, porque uno drenando eso, pues también, sabes, ayuda a, a, que, a que uno se sienta de alguna manera mejor. Eh, más aliviado,
1: por lo menos hablarlo claro,
3: exactamente, entonces ya, ya venía de, de esa experiencia en el hospital donde me formé y pues obviamente en este momento yo creo que sería una situación que pudiera eh, eh, ser de mucha ayuda pero desafortunadamente no, no voy a entrar en detalles el, el por qué sí, por qué no, porque desconozco el por qué los que nos pueden dar la ayuda no lo pueden hacer eh, eso, la, las razones tendrán, pero yo creo que sí definitivamente eh, es una es una, es una eh, sería de gran valor, muchas de, la, de, de, de nosotros eh, andan con insomnio, compañeros que tienen estados pues, de, de ansiedad, de depresión, porque no somos ajenos digamos no, no somos ajenos a esas situaciones humanas, así que yo creo que sí sería de mucha ayuda, desafortunadamente al menos en el lugar donde yo trabajo no, no hemos tenido ese, ese, ese input que pudiera generar la diferencia quizás en algunos más que otros, pero yo creo que eh, siempre sería beneficioso independientemente de eh, eh, en quién se presente pero desafortunadamente pues no no ha sido el caso. Sí.
1: Bueno, bueno, ahora sí, ahora toca esperar que tres semanas, doctor, no hemos hablado de cómo le fue con esa primera dosis de la vacuna.
3: Pues hoy, hoy, hoy finalmente sí nos, nos vacunaron, eh, este pues mira otro que, eh, 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 <risa> o sea uno lo vacuna, lo pasa a un área porque no sé si ustedes están al tanto, hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden desarrollar reacciones alérgicas severas entonces los pacientes los ponen en un área como de espera por unos minutos para pues para estar preparados si eventualmente algo sucede eh, pues afortunadamente al menos en el hospital tengo entendido que no que no sucedió nada, tengo entendido que una compañera de nosotros intensivista del hospital Santo Tomás sí tuvo una reacción alérgica severa y tuvo que ser atendida eh, pero en general digamos todo cursó bastante bien con un poquito de dolor en el, en el hombro pero más allá de eso pues con la con la satisfacción de que de que de que pues estamos, estamos que ya recibimos la primera vacuna que eso nos da de alguna manera un poco más de garantía de mantenernos sanos y pues seguir haciendo lo que lo eh, lo que lo que nuestros pacientes necesiten pues por más tiempo.
1: Doctor, quiero pedirle que de parte de este programa de Anet, de Eric y mío, le lleve el mensaje a sus compañeros de trabajo en el hospital regional, eh, eh, en el hospital Metropol sí. metropolitano, eh, del agradecimiento que sentimos y, de, y del reconocimiento que queremos darles y decirles que ha sido muy grato para nosotros ver cómo se creció la comunidad médica en esta pandemia, eh, cómo, cómo reaccionaron y sentirnos que tenemos que somos un país con, con profesionales de la medicina comprometidos y entregados, sin bata, con bata, sin estetoscopio, como sea, pero han estado allí y han sido la esperanza de este pueblo, y hemos recibido eh, con mucha alegría las buenas noticias de cuando bajan los números, hemos, hemos visto, además es un, es un gremio que ha sido muy resentido por las pérdidas de vidas también entregadas en el ejercicio de la labor, y yo quisiera, a través de usted, hacerle ex extensivo, no solo a su, a su hospital, sino a toda la comunidad médica de enfermeras, de, de camillas, de aseadores de, de, de terapistas de respiración, a todos los que han estado allí, que este país les reconoce y les agradece el sacrificio y el trabajo que han hecho. Un gran abrazo para ustedes, doctor. Gracias. Muchas gracias por atendernos. ¿eh?
3: Muchas gracias.
1: Gracias, doctor. Eh, y a ustedes, bueno, nos vemos mañana. Mañana tenemos un programa de peques. Vamos a tener a dos peques de HUT, eh, de la UFMA, que tienen un proyecto de debate eh, virtual. Va a estar interesante. A ver si, Realmente. si recopilamos, si recogemos más peques, Mari, porque, Mariela, porque nuestros peques se nos están poniendo viejos ya. No, Son unos vagos, ya se van a jubilar. Ya yo tomé la decisión y le dije a Net, me va a decir hasta cuándo son peques. Bueno, yo ya decidí que para que no me sigan fregando la vida no voy a decir la edad de ellos en años, sino en meses. Tienen 343 meses. <risa> <risa> Mientras yo siga diciendo la edad de ellos en, en, en meses son peques, pero de verdad que ya están como para jubilarlos, caramba, vamos a ver qué reclutamos. Bueno, no se pierdan. Mañana otro programa más de Sal y Pimienta. Programa para gente con criterio. Chao. Gracias, Jimmy. Chao, chao. ¡Chao! Gracias,
0: Jimmy. Gracias,
1: a usted.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Sal y Pimienta. Estamos en Tudial, en diferentes partes del país, 94.5 FM, para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, 94.7 FM, provincia de Colón, en los 104.3 FM, para las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Peraguas y en los 97.7, en la provincia de Bocas del Toro, Radio Panamá. Vamos más allá de las noticias.
4: Si buscas los productos de buena calidad, a precios increíbles, aquí lo encontrarás. Marcas exclusivas y amplia variedad, para todos los gustos y edades ya verás. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en relojín, porque son expertos, con todo el servicio y mantenimiento. Calidad, es relojín.
0: Somos aquella primera voz que llega desde el campo en las mañanas. Somos ese saludo que acompaña la taza de té o café que llega antes que salga el sol.
1: Sean bienvenidos a la edición informativa de hoy lunes. Flor Altamiranda Miranda les saluda. Esas
0: tres palabras que definen el fin de una mañana. Suficiente
4: por la mañana de hoy, señora Flor.
0: Y el comienzo del mediodía. Bienvenido.
3: Lo que hay que ir, Erika Nota, buenos días.
1: Bienvenidos, buenos días, tengan todos arrancando con mucha energía. Dale, será entonces, si Dios así lo permite, hasta mañana. Gracias, Pinky. Dale. Somos
0: la información independiente.
1: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a Panamá Mediodía. Verás. Sean todos bienvenidos a Panamá. Hoy edición vespertina. Y
0: que aparece cuando más lo necesitas.
1: Ante el micrófono, Leonardo Greenspan, de mi parte, será hasta que las noticias lo demanden.
0: Somos la voz del deporte. Oficionados, bienvenidos a Frecuencia Deportiva aquí en Radio Panamá. La de la cultura. Bienvenidos a estas dos horas de conversación en la que nos acompañamos mutuamente.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, John, a ti y a todos los radioescuchas que día tras día nos acompañan.
0: La voz de la parte.
3: Pasar de inmediato escuchar esas declaraciones que dio la presidenta pues, de la Los diputados eh, consiguieron una solicitud de cortesía de
0: sala. Y la contraparte.
3: Declaraciones, que va a conocer José Isabel Landón. Vamos
0: a escuchar parte de las declaraciones de una información.
1: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta.
0: Somos la voz de los que están por venir. Radio Panamá, 21 años más allá de las noticias.